buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. 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 Hoy día, hoy día 29 de mayo del 2020, es el último programa de este mes que ha sido bastante complicado, pero ya estamos saliendo a flote. Bueno, les saludamos desde su radio comunitaria, Radio 3 CR, en el 855 Dial AM y digital. Por supuesto, amigas de siempre, por aquí Vicky. Y por este lado, al otro lado de la ciudad, eh, Verónica Mejía. Así es, a pesar de que las, eh, las restricciones están siendo levantadas por aquí por allá, están abriendo los playgrounds, los niños... Unos cursos ya volvieron a la escuela esta semana. Ya desde la próxima semana, desde el primero de junio, vamos a ver muchos más cambios. Vamos a ver cómo volver a la normalidad significa los trenes llenos de gente, ya sea para ir a la escuela o para ir a trabajar. Pero las restricciones muy lentamente están siendo levantadas y todo el mundo está feliz de que podemos salir a la calle. Y yo creo que con un poco de miedo y con un poco de preocupación todavía porque siguen apareciendo casos del COVID-19. ¿Cómo estás tú, Verónica? Pues mira, he tenido la ventaja que la semana pasada eh, he podido ir a visitar amigos, he visto gente, me he dado uno que otro abracito por ahí, aunque trato de evitarlos un poco. Ha sido un poquito como un respirito de, después de tanto encierro pero preocupa un poco también de que todavía hayan casos, no muchos por suerte, pero todavía hay casos que están como por ahí activándose. Sé también que están haciendo una limpieza por toda la ciudad, fuera de los barrios también, gente trabajando como para limpiar diariamente los trenes, los tram, los buses, eh, los semáforos, todo, como para que vaya más o menos eliminándose o lugares donde podría estar el virus. Así que uno como que se siente más o menos más tranquilo. Así es. Y felizmente Melbourne y Victoria en general no ha tenido tantos casos como otras partes del mundo. Así que somos muy privilegiados, pienso yo, de que no nos pegó la pandemia tan fuerte como se creía que podía ser. Pero no cantemos Victoria todavía porque no se sabe. Se espera que puede haber una, una segunda ola de infecciones, así que sigamos cuidándonos como lo hemos estado haciendo porque es importante mantener el virus lo más alejado posible. Muerto se ve mucho más bonito. <risa> Cierto. Cierto. Y más ahora que viene el frío y como que nos empieza a dar la gripita famosa del cambio de clima, entonces a veces se puede confundir como que es una gripa, pero también puede ser de pronto el virus, entonces tratar de cuidarnos y estar lo más que se pueda en casa todavía, o sea, salir solamente como para lo necesario, como, como que sí, siendo un poquito responsable que si nos ponemos juiciosos esos últimos días, yo les aseguro que después vamos a salir, pasear y rumbear lo que quieran. Así es, eso es lo que yo quiero, rumbear, rumbear, la rumba. ¿Dónde está la rumba? Bueno, en todo sí, caso, como, como tú decías, han empleado mucha gente para limpiar, para limpiar en todas partes y van a seguir empleando gente, sobre todo en las escuelas, los playgrounds de los niños, he visto gente limpiando y, y tratando de sacar todas las huellas digitales que hayan de cualquier persona que haya usado y que pudiera estar infectado. 
Por eso lo importante, seguir lavándose las manos, mantener la distancia social, esas son las, las cosas más importantes que hay que hacer. De todas maneras, escuchaba yo en las noticias que mucha gente que ha estado trabajando desde su hogar van a seguir trabajando desde el hogar por lo menos hasta julio. En ese grupo estoy yo. Así que me queda mucho tiempo todavía para seguir en casa y se trabaja bastante duro. Fíjate que hay gente que piensa, ah, están trabajando en la casa, se trabaja menos. Al contrario, yo no me paro del, de mi escritorio. Me cuesta separarme del escritorio porque estoy manteniendo la correspondencia, que suena el teléfono. Siempre pasa algo y el día se me va súper rápido que a veces no me doy cuenta. Del trabajo me están siempre preguntando qué es lo que haces tú para para mantener tu bienestar. Se supone que tengo que salir a caminar, que un montón de cosas, hacer ejercicio, lo que uno quiera. Pero la verdad es que se me meto tanto en lo que estoy haciendo que es difícil tomarse un descanso, ¿ves? Se trabaja más duro desde la casa. Yo ando flotando en mi casa, pero si salgo a la calle y me pille el virus, me la gana, <ríe> me la gana. Y con problemas respiratorios no se juega. Es cierto, y ahí agregar también, bueno... Yo también sufro de asma, por ende me cuido también más. Y pues una admiración muy profunda para no solamente las mujeres que están en casa, sino que tienen hijos en casa. Yo, mejor dicho, he escuchado las historias de amigas que, o sea, aparte que tienen que trabajar en casa y tienen que hacer todo, tienen que asumir esa responsabilidad de están los niños ahí, repartir el tiempo entre el papá y la mamá. A veces el papá tiene que trabajar y se quedan ellas solas ahí. Mejor dicho, Total admiración para ellos y también para las abuelas, nuestras queridas abuelas que muchas veces pues, están un poco encerradas porque son también más vulnerables, entonces uh -huh. también como poderles ayudar desde otro aspecto sin poderlas ver, como que uno las extraña muchísimo también, pero siento que es por un bien común así que tenemos que sacrificarnos un poquito. Claro, ¿sabes que yo veía algo cómico en la tele? Una familia que diseñó un abrigo de, de plástico que estaba colgado como en un cordel así, con unas mangas de plástico. Entonces, así todos los miembros de la familia pudieron darle abrazos a la abuelita a través de un plástico. O sea, sentían su cuerpo y estaban todos ahí oh, abrazando a la abuela y todos tan felices, pero no había contacto físico. Y yo dije, qué ingeniosa la gente, ¿ves? Cuando se quieren tanto a los seres humanos y se les echa de menos y, y queremos abrazarlos, Siempre encontramos la forma de hacerlo. ¿Te das cuenta? Y eso es súper lindo. Uh -huh. Bueno, me gustaría compartir con nuestros oyentes de que el 26 de mayo se celebró el Día del Perdón o el Sorry Day. El Sorry Day fue un, un acontecimiento que ocurrió en el año 2008 por el entonces primer ministro Kevin Rudd. Él fue el primer primer ministro que hizo un reconocimiento de que la gente aborigen existe, porque bien sabemos que la historia de los aborígenes en Australia es terrible, fue terrible durante la conquista o la invasión, la colonización, y todavía lo es, porque la gente aborigen, la expectativa de vida es la mitad de un australiano, por ejemplo los, los niveles de violencia familiar, de drogas y alcohol, de muerte en las cárceles, absolutamente todo es más, es el doble que una persona australiana. Ellos también son australianos, ellos son los dueños de la tierra. Nosotros estamos 
prácticamente viviendo en una tierra prestada, les pertenece a ellos. Pero lamentablemente, cuando llegaron los ingleses acá, avasallaron con los pobres aborígenes. Fue un genocidio, de verdad, eso sí fue un genocidio. Y quien tenga la chance de ver algunas películas, hay muchas películas al respecto, documentales, que la verdad, la primera vez que yo vi uno, casi me morí de pena. Y esto fue cuando yo estaba reciéncito llegada aquí a Australia. Llevaba como tal vez un mes de haber llegado a Australia, que hice los cursos básicos de inglés. Y ahí nos mostraron las hermanas del sol, creo que se llamaba. Y se me quedó pegada en las células el sufrimiento de todo, de todos los hombres, niños, mujeres, las mujeres sobre todo. Las violaban, les hicieron niños, les quitaban los niños, los trataron peor que cualquier animal conocido por el hombre, de verdad. Y a pesar de que los gobiernos han mejorado mucho con respecto a los derechos de los aborígenes, recién en el año 2008, este caballero Kevin Rudd hace un, un discurso emocionante donde les pidió perdón públicamente en el Congreso a toda la gente aborigen porque en ese día se recuerda los abusos perpetrados en contra de la población indígena de Australia. Esto dura una semana, ya es el 26, el Día del, del Perdón, pero todas las organizaciones comunitarias, a pesar de las restricciones, todo el mundo está haciendo actividades. Yo no sé, Verónica, tú... ¿Has visto el arte de los aborígenes como es? Por supuesto, yeah. es hermoso, realmente hay muchas, y bueno, ya lo han vuelto muy comercializado, digamos, sí. pero digamos que es una también muestra de mostrar eso en otras partes, es más, cuando estuve en Colombia yo llevé muchos regalos del de aborigen, y, y hay originales en muchas partes también, es muy bonito. Bueno, aquí hay un museo en el Exhibition Building, y yo no hace mucho, a fines del año pasado, tuve la chance de ir, de pura casualidad, no tenía idea que había un museo tan hermoso con artefactos indígenas o aborígenes, pero realmente increíbles. El arte, la forma en que ellos vivían, los utensilios que usaban, todo hermosísimo. Así que yo les recomiendo de ir allá y echar una mirada, encontrarse un poco con las raíces de Australia porque ellos realmente son los verdaderos dueños de este país tan hermoso. Y como decía, esta festividad dura una semana, las organizaciones están haciendo actividades, ya sea de música, o tal vez a través de internet, como lo estamos haciendo nosotros aquí de nuevo, a través de Zoom, hacen, qué sé yo, ceremonias donde participa mucha gente y ponen pantallas gigantes en algunos lugares, y mientras la gente mantenga el distanciamiento social, está bien. También es buena oportunidad para que los papás le enseñen a sus hijos un poco a hacer primero el arte, a contarles la historia y recordar. Yo creo que este momento es muy de conmemoración y recordar. Y sobre todo tener en cuenta que no debemos repetir otra vez esa historia, porque no es solamente en Australia. Sabemos que en toda Sudamérica pasa igual. En muchos lugares en el mundo la colonización ha habido de violaciones, maltratos, asesinatos, guerra de tierras, o sea, eso es algo que se ha repetido y se sigue repitiendo, y es como el momento de decir, bueno, ya lo vivimos, ya lo pasamos, les pedimos disculpas a las víctimas y tratar de no volverlo a repetir, sobre todo. 
y, y no, educar a los niños. Y no aprendemos, las sociedades no aprenden. Y sí, por supuesto, los niños felizmente en las escuelas les enseñan mucho acerca de los aborígenes. Y eso yo encuentro que es fabuloso. Ahora, los que tenemos que educarnos somos los adultos. Yo he ido a muchos cursos, a muchos training a través de mi trabajo, porque también he tenido clientes y clientas aborígenes. Y de verdad que uno no los puede tratar como a cualquier persona, porque ellos tienen sus creencias, tienen sus rituales, tienen una vida diferente a la nuestra. ¿ya? Y es así como, por ejemplo, cuando el hombre blanco o el anglosajón vino después de, de, de que los avasallaron, que los trataron de, de exterminar, bueno, dijeron, ahora los vamos a ayudar, los vamos a poner en casas como nosotros vivimos. Pero resulta que ellos son como los gitanos prácticamente, porque no están acostumbrados a vivir en casas como de concreto, sobre todo en el territorio del norte, donde los indígenas han vivido en contacto directo con la tierra. Ellos duermen bajo el, un manto de estrellas, cazan y pescan, increíble las cosas que hacen. Yo he quedado así admirada. Por ejemplo, vi una mujer, la historia de una mujer que se la llevaron, porque eso es lo que pasaba con los niños, se los robaban, se los llevaban, los separaban de sus familias. Lo mismo que está haciendo Sup Trump en Estados Unidos. ¿Ya? Si era supuestamente es que para mejorar la raza, Ajá. Yep. Y, entre comillas, supuesto, sí. porque... Pues era absurdo, pero bueno. Y qué curioso que digas eso, porque mira, eso fue hace tantos años, eso fue en el año 1910 hasta la década de los 70, y hasta hace poco en Estados Unidos lo estaban haciendo igual, uh -huh. con los inmigrantes, sí. con Donald Trump. Sabemos que separaba a los niños de los padres, o sea, creemos que eso supuestamente ya no pasa, pero sigue pasando, que es lo más absurdo de todo. Y se supone que está pasando en, en el que se supone que es el país más rico del mundo, el más avanzado, el más inteligente y todo lo que tú sabes es más que todos. Bueno, sigue sucediendo, ¿ya? Entonces, sí. ¿qué pasa? Que quisieron encapsular a la gente en, en viviendas como las que nosotros conocemos, que utilicen baños y eso. Y la verdad, la gente no está acostumbrada, ellos están acostumbrados a vivir libre. Ahora sí ya se han aclimatado más al sistema anglosajón, pero antiguamente no querían saber nada con el sistema. Y como te contaba, la historia de esta mujer, que ahora ya es una mujer adulta, bueno, ella se la llevaron, la cambiaron de estado, se la llevaron a otro lado, y cuando ella creció, buscó a su familia y encontró a todas las mujeres, porque en la sociedad aborigen, Ahí tienen los grupos y donde hablan de cosas de mujeres, ceremonias de mujeres. Les enseñan todo lo, lo de la mujer, se los enseñan separado. Igual que los hombres, tienen su, su grupo de hombres y ahí les enseñan, qué sé yo, a cazar, a pescar, a estar en contacto con los antepasados, toda la cuestión espiritual. Se las enseñan en grupos separados. Entonces esta mujer que vivió en la ciudad, fue criada en la ciudad, volvió a su terreno... Y la llevan sus hermanas, todas son hermanas, se la llevan a la mujer a un río a sacar unas lombrices gigantes del barro, ¿ya? Porque esa es la mejor comida para ellos. Es como una culebra gigantesca, así una gorda, gorda, gorda. Y lo más increíble, esto va a sonar un poco extraño, 
pero las hermanas le enseñan cómo matar a, la, a esta tremenda lombriz rápido y sin dolor. ¿Cómo crees tú que, que podrían matar a un animal así para comérselo? Pues cortando la cabeza, ¿no? Ya, pero como no llevan cuchillo, como no llevan implementos, solo están con sus manos vacías y tal vez unos palos por aquí, por allá, piedras, qué sé yo, lo que hay en el ambiente, lo que le enseñaron a ella fue agarrar la cabeza del animal, que es como un tremendo culebrón gordo, ya, gordo, bien gordo, y se lo pone en la boca y con la boca lo, desco lo, lo degolla y lo mata instantáneamente. Imagínate oh. echarte un bicho de eso en la boca. <risa> Pero son costumbres. El apetito, ay no. <risa> bueno, hay gente que come culebras, las venden en el mercado. Pero fíjate que esas cosas que esta mujer nunca aprendió con los blancos, tuvo que ir a, a empaparse de su cultura y esa fue una de las cosas que a mí me impactó mucho de ver y que ella, su sangre le tiró hacia su raza y, y en ningún momento titubeó de que oh, que yo no lo hago, que como, que cochino, que me voy a echar una culebra en la boca, nada. Ella siguió las instrucciones de sus hermanas ahí y logró hacerlo, intentó varias veces, como tres, cuatro veces, hasta que logra el objetivo y ya se transformó en una experta en, en terminar con la vida de estos animales que, que ellos, entre paréntesis, no los matan por gusto. No es como los blancos que salen a matar patos porque es la época que los patos llegan y, y vienen a poner sus huevitos y van estos irresponsables asesinos y los van a esperar cuando levantan el vuelo, los matan. Entonces, la gente aborigen, como nuestros indígenas en, en Latinoamérica y en todas partes del mundo, matan solo para comer, por necesidad, no por gusto, no por placer. Así que, por eso, yo, yo le tengo una, una admiración muy grande a la gente aborigen. Y como soy morenita, así, a veces me dicen hermana cuando me ven por ahí, o clientas que yo tengo, y dicen, ah, oh, exista. Porque como te digo, me parezco un poco <ríe> a ellas. Así que me siento muy honrada, te digo. Si, si hubiese estado en Chile y no supiera todo lo que sé ahora, tal vez me habría sentido mal, pero ahora me siento totalmente honrada de que una origen me diga hermana. Porque de verdad siento que si ellos me reconocen de esa manera, como me reconocieron mis, mis compatriotas mapuches en Chile... Es un honor, de verdad que lo es. Es que es bonito lo que sucede con esas culturas, tanto de este lado como en toda la parte sudamericana de los indígenas, de los eh, aborígenes, de los, ¿cómo se llaman en Chile? Los eh, mapuches. Los mapuches, etcétera, que tienen una conciencia muy bonita en que no ven la naturaleza como nuestra, sino como hermana, o sea, como que la ven muy igual. Ese es el mismo trato de que solo tenemos lo que se necesita y no más. Ni casas gigantes, ni comida en exceso, sino lo justo y lo necesario para sobrevivir. Y siempre hay una recompensa hacia la tierra. Es como que tú me das, pero yo te regreso algo. Entonces yo te siembro, yo te cuido, yo te protejo, yo no te contamino. Eso es una cultura que desgraciadamente hemos perdido nosotros con el capitalismo, con el consumo, etcétera, etcétera. Pero eso es tan bonito de esa cultura. Ojalá 
aprendiéramos un poquito más de eso. Y la gente dice que supuestamente no, que son poco inteligentes o que son eh, muy como, o sea, los ponen más como discriminados, como si fueran peores cosas, cuando realmente demuestran mucho más desde su propia sabiduría muchas cosas que necesitamos nosotros aprender como seres humanos. Así que mi total admiración para estas personas. Igualmente yo te digo que la gente en las ciudades, por ejemplo, califican a las personas si es que fue a la escuela, si es que fue a la universidad, cuántos títulos tiene, cuántos autos tiene, cuántas casas puedes tener, cuánto dinero tienes en el banco. Así no. la gente te mide qué tan pudiente eres tú. Pero en las comunidades indígenas eso no existe. Como tú dices, están pendientes de cuidar a la Pachamama. Porque yo, yo creo que más que todo es porque somos... Somos visitas en esta tierra. La Pachamama no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a la Pachamama. Por lo tanto, tenemos que cuidarla y protegerla y enseñarle a nuestros hijos que hagan exactamente lo mismo. ¿ya? Porque Así vemos en la gran disparidad que hay entre, por ejemplo, algunos países y otros, por ejemplo, ahora en Brasil, que están destruyendo el pulmón del mundo. La pandemia los está destruyendo más aún. Y el gobierno sigue pensando que son lo máximo y que, que no pasa nada. Yo creo que, en cierto modo, están esperando que se muera harta gente, porque como hay tanta pobreza en Brasil y la pandemia está localizada más que todo en las favelas, ahí van a morir millones. Ojalá que no. Es el segundo país ahora con más casos y más muertes, el Brasil. ¿Y cuál es el primero? ¿Sabías tú que en Latinoamérica el primero ahora, según las noticias de estos días, es Chile? Ah. Chile está a la cabeza con el número de casos de gente muerta, bien terrible. Bueno, mira, hemos hablado bastante, Verónica, ¿qué tal si vamos a una pequeña pausa musical? Y ya volvemos. Vamos, vamos. vamos. Llaman la malquerida, mujer que llegó del campo, que guarda bajo su vientre la semilla de la vida. Me llaman la malquerida, mujer hija de la tierra, la que por tantos caminos derramando va su llanto. ¡Ay, qué dolor, qué dolor que le da! En el alma y qué dolor, porque no la miran. Ay, qué dolor, qué dolor que le da. En el alma y qué dolor, porque no la miran. Me llaman la malcarida, algunos me han maltratado. Otros sin mirar mis ojos, mis palabras silenciaron. Me cortaron con cuchillos, violaron mi pecho hambriento. Cuando lo que más quería era un abrazo a fuego lento. Quiero que te detengas junto a mí. Mira mis ojos un momento. Quiero que te detengas junto a mí. 
Me llaman la malquerida con una tela sagrada. Mataron mis pensamientos, mutilando así mis sueños. Cuando era muy pequeñita, corrí con los pies desnudos. Pero al decirme feita, oscurecieron mis sonrisas. Quiero que te detengas. un momento quiero que te detengas junto a mí siente mi voz abre tu cielo abre tu cielo ay qué dolor qué dolor que le da a mi alma y qué dolor su programa Mafalda ahí le juntamos <ríe> bueno Verónica nos va a contar de otra efeméride adelante bueno resulta que el 28 de mayo es el día internacional de acción por la salud de la mujer eh, esto surge pues por el derecho de las mujeres a gozar de la salud integral a lo largo de todo el ciclo vital desde cualquier tipo de enfermedades entre esas problemas de cáncer de mama, problemas de cáncer, cáncer de ovario, no sé, todo lo que tenga asociación y hasta todo lo que es la gestación de un embarazo, todo lo que nos hacen mujeres y todo el ciclo que tenemos como mujeres, se apoya hoy como Día Internacional de la Acción para apoyar a todas las mujeres. Y felicitar de una vez aprovecho a las mujeres que ejercemos o ejercen ese rol de salud, enfermeras, doctoras, etcétera. También como por ese ladito, entonces felicitaciones por este día. Por supuesto. Bueno, también en Australia se va a lanzar, yo no tengo toda la noticia, pero voy a dar un poquito un preview de una nueva ley que fue aprobada, la Ley de Igualdad de Género 2020. 
Esto lo lanzó la ministra de la mujer, su nombre es Gabrielle Williams. Pero no tengo mucha información al respecto, sí prometo que para la próxima semana vamos a dar un poquito más de información respecto a este gran evento, porque aquí en Australia se ha luchado mucho por la igualdad de género. Porque, te digo, si los hombres sufrieran de cáncer al, a los senos, te apuesto que ya habría una cura. Si los hombres fueran los que sufren el cáncer a la cervix, tal vez ya tendríamos cura, tendríamos vacunas, se habrían hecho las eh, investigaciones pertinentes. Y ella agregó algo muy curioso también. Si realmente quisieran los hombres ayudar a la planificación, ya hubieran hecho pruebas mucho más contundentes, comprobadas para que ellos también planifiquen, y no solamente con el condón. No seamos nosotros las mujeres las que nos tengamos que cargar con ese carga hormonal que nos hace mucho daño al cuerpo, que nos afecta muchísimo para no quedar en embarazo. O sea, si hubiera también esa opción de equilibrio, habría muchas más opciones también para los hombres que ellos tomen alguna droga, algunas píldoras o inyecciones para que también se protejan de los embarazos. Así es, porque es una tarea de dos. Necesitamos dos para bailar tango. Tanto más no. rico estamos, pero para cuidarnos ahí sí como que nos toca la carga de responsabilidad solo a nosotras. Así es. No es justo. Yo creo que va a tomar bastante tiempo, muchas décadas, para que las mujeres podamos estar tranquilas de decir, ok, yo dejo la, esa responsabilidad en las manos de mi compañero. Porque aunque hay una píldora anticonceptiva para los hombres, lo que tengo entendido, y he hablado con muchas mujeres, amigas y gente que ha venido al programa, como que nadie está muy confiada de decir, ok, yo voy a dejar que mi marido se tome la pastilla y yo no me preocupo. Yeah. Lo que dicen los hombres es que es lo mismo que estamos sufriendo nosotras como mujeres. O sea, ellos creen que nosotros no vivimos eso. Uh -huh. Son cargas hormonales. Eso es, una, es como más o menos echarle un poquito de agotitas de veneno al cuerpo, uh -huh. porque no es natural. Exacto. Así que obvio que van a haber síntomas, un poco más como de debilidad, ciertos dolores, cólicos, el líbido sube y baja, etc. Pero eso es normal y es la carga que tenemos que asumir igual por no querer estar embarazadas. Ellos tienen que aceptar que eso les va a pasar en su cuerpo y aún así decir, yo acepto y quiero hacerlo porque yo quiero apoyar a mi mujer en que no tengamos un hijo. Entonces también es como que ellos también asuman, porque ellos dicen, no, es que yo no quiero que me ponga débil, que las hormonas se pongan, que esté más triste, no sé, cosas así que dicen que sabemos que tienen, porque es, es real, pero aún así, asúmalo, asúmalo como nosotros lo estamos asumiendo por tantos por años. Por siglos, por siglos, porque el parir a los hijos, el criar a los hijos, después cuando ya inventaron la píldora anticonceptiva, es la responsabilidad de las mujeres. Ahora te digo, hay personas, yo tengo un, un par de amigos, que yo los admiro mucho porque un día me dicen, en diferentes momentos, la misma historia, me voy a hacer una vasectomía. Y yo me quedé, ¿what? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, me dice, porque a mi señora le hacen mal las pastillas, le hacen mal los dispositivos intrauterinos, le hacen mal todos los anticonceptivos, le hacen mal. Y yo no quiero que se opere, porque fuimos al médico los dos, lo que es poco usual, fuimos los dos y conversamos nuestras opciones, y el médico nos dijo, ok, si ella se opera, significa que ella tienen que hacerle, es mucho más invasivo, le hacen tres perforaciones en el abdomen, te inflan como cuando inflan a los animales para sacarle el cuero, 
te inflan y eso causa mucho dolor después de la operación, te cortan las trompas de falopio o te las, te las amarran, ahora más que todo las cortan porque hubieron muchos casos que las amarras que hacían se soltaban y la persona después de, de estar operada y pasar por todo este drama y trauma, volvía a quedar embarazada. Entonces, este amigo en particular me dijo, no, yo no quiero que a mi, a mi mujer, estuve con ella durante el parto y yo no quiero que ella pase por lo mismo de nuevo. Así que el doctor me dijo que lo mío era 20 minutos, entrada y salida, y con anestesia ni se siente. El potencial sexual no se daña para nada y no le tomó nada para recuperarse. Cierto, el, el cuento de las hormonas cuando hay esta operación es menos, eh, afecta mucho más a la mujer porque literalmente es como tener una menopausia mucho más adelantada, muchos síntomas hormonales que afectan mucho más que en el caso del hombre, que es solo cortar, pero sigue pasando testosterona, sigue produciendo lo mismo igual, así no tenga hijos, es solo que el conducto no llega a expulsarse para que haya un embarazo. Y agregar ahí también que también es curioso que para otro tipo de cosas con relación a la sexualidad y al hombre y la mujer, para el Viagra si hayan tantos estudios, si haya mucha inversión en dinero, porque ellos sí necesitan mantener una erección cuando lleguen a los 90, que yo la apoyo igual porque es bueno también que ellos puedan tener satisfacción sexual hasta que se mueran, pero a lo que voy es que es un poco injusto porque en estudios, en investigaciones, en eh, químicos, etcétera, hay mucho más para cosas como que benefician en la masculinidad, pero no para las que necesitamos las mujeres en ciertas cosas. Entonces, es ahí donde yo me cuestiono, ¿qué, qué, ¿qué están investigando los científicos? ¿Dónde están poniendo el foco realmente? El daño que hace tener una toalla higiénica, los químicos que tiene un tampón, eso es horrible. O sea, ya es hora que a esta época hubiéramos ingeniado otras cosas y poca campaña se le hace a las copas menstruales o a las toallas de tela que son mucho más orgánicas y más ayudas ecológicas, o sea, como que no hay tanta campaña en ese sentido, pero no, el Viagra está uno va para otras cosas, y mejor dicho, el boom, Así todavía es. falta mucho para mantener un equilibrio en esa parte, en todo lo que es educación sexual, cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo, de protección del de periodo, de las relaciones sexuales, etcétera, uh -huh. hay mucha injusticia todavía entre hombres y mujeres, esperemos uh -huh. que alguien lleguen buenas científicas mujeres que se metan por ese lado a crear nuevas cosas para nosotras. Sí, lo están haciendo felizmente, fíjate, el acceso de la mujer a la educación y el acceso a áreas que estaban prácticamente prohibidas para la mujer en el aspecto científico de investigación, de crear vacunas, de encontrar antídotos para ciertas enfermedades. Muchas mujeres están a la cabeza, pero no se sabe de ellas. No se sabe que hay mujeres que han ido a la luna o que han salido astronautas. No se habla de ellas, pero sí se habla y se hace famoso un hombre astronauta, ¿sí o no? Bueno, yo quería contarte algo que es, es una noticia muy buena. Es para Victoria y viene de Daniel Andrews, el premier de Victoria, que en este momento está un poquito en, en agua caliente porque hizo unos convenios con China con respecto a cuestiones de, de, de finanzas, comerciales y cosas, y está recibiendo muchas críticas. Pero yo creo que todo el mundo comete errores, no, no estoy bien enterada de qué pasó ahí, pero lo que sí te puedo decir que este gobierno desea crear nuevos empleos en Victoria inmediatamente. Es por eso que él dice que se están invirtiendo 2.7 millones de dólares 
australianos en proyectos de infraestructura que pueden comenzar inmediatamente. Estos proyectos representarán más trabajos para los negocios locales y miles de empleos para Victoria. Pero, de todas maneras, es una gran noticia. Con el levantamiento de las restricciones la próxima semana, van a haber muchos cambios. Y como tú mencionabas, toda esa gente que anda limpiando por ahí es gente que ha obtenido esos trabajos recientemente. Es gente que ha entrado a trabajar recién, recién ahora. Así que les decimos a todas las chicas y a todos los chicos, estudiantes o, o gente con visa de estudiantes o visa de trabajo, no perder las esperanzas porque se está viendo un poquito de luz al final del camino. Y eso es súper, súper importante y da mucho aliciente. Lo, también lo que he escuchado con amigos que ya están trabajando en eso es que les pagan bastante bien. Les están dando, tratando de que como que cubran varias horas para que haya mucho más opción de más personas trabajando. Entonces también es punto ahí a favor. No, yo la verdad me siento muy orgullosa de Australia. Lástima que no pueda decir lo mismo de mi país Colombia porque eso sí está muy mal. Oh, sí, Verónica, todo Sudamérica, da tanta pena, da tanta pena que los gobiernos están haciendo los tontos y, y no están haciendo lo correcto. En sí. todo caso, eh, yo creo que la gente ya, ya no, no aguanta. Por ejemplo, lo que está pasando en Chile, ¿ya? En Chile ya la gente no quiere hacer eh, cuarentena porque se está muriendo de hambre, se están muriendo de hambre. ¿Qué van a hacer? Ya no les importa salir a la calle a protestar porque no tienen que comer en sus hogares. ¿Cómo pueden encerrar a la gente y ni siquiera darles alguna, algún incentivo? Les están regalando cajas con comida, mercadería. Y alguien mostraba una caja de mercadería que le daban y llevaba como tres botellas de vino y unas galletitas por aquí. Cosas, cosas que yo creo que la gente que compre esa canasta, es una canasta no, no de esenciales, sino de cosas secundarias, ¿ya? Y lo más importante es que en la cajita iba la foto del alcalde o la foto del político que está entregando esas donaciones. Un circo, eso es lo que están haciendo, un circo total. Mira, te cuento en Colombia... Hoy estoy hablando con unos amigos sobre eso para comprobar si era real la información porque me ha llegado muchos videos y audios que parece ser, no sé bien la razón, pero algo perverso debe haber y es que llegan personas de, pues ya de la tercera edad con otra patología, digamos, problemas en el corazón, una fractura en el pie, o sea, lo que sea, los ingresan al hospital y les, eh, como que los dejan sin poder ver a la familia y después aparecen muertos que por el coronavirus, wow. por el COVID-19. Pero la gente se pregunta, ¿pero por qué? Si mi papá todo, por ejemplo, gente decía, mi papá estuvo bien, era una fractura del pie, no tenía ningún problema respiratorio en absoluto. ¿Cómo es posible que ahora el diagnóstico que me den de que mi papá se murió fue por el COVID-19, cuando no tenía nada que ver? Mm. Han habido muchos casos así. Entonces no se sabe si es por uno, porque el gobierno quiere subir los casos para recibir mucho más ayuda de entidades externas como, no sé. La Organización Mundial de la Salud es la que provee fondos 
Exacto, entonces no se sabe si es como por ese lado que quieren subir los casos o no lo están sabiendo manejar o el sistema de salud es tan malo que literalmente se contaminan ahí, o sea, no se sabe bien qué está pasando, pero es muy curioso que esté muriendo tanta gente y no se sabe si realmente son por el mismo diagnóstico. Yo creo que todas las cifras son estimados. La verdad no tienen una, una cifra clara, nítida, de, de la gente que ha muerto por el coronavirus. Porque no, no pueden saber. Incluso el presidente de Estados Unidos, oh, ese hombre, quiere reírte un poco. <ríe> Riámonos un poco en contra de Trump. Él sale todos los días con alguna barbaridad. Veía en las noticias la semana, ya porque él, él ofreció o estuvo tratando de lavarle el cerebro a la gente, que se tome este remedio, que se tome este otro. Ah, yo lo estoy tomando el remedio, por si acaso, yo estoy tomando este remedio. Y tómenlo sin ningún cuidado, yo no me ha hecho nada. Pues bien, tú sabes que la gente diabética, de las que nacen con diabetes o los que tienen diabetes tipo 1, no producen insulina en su hígado. Por lo tanto, se tienen que inyectar insulina. Algunos una vez al día, otras, otras personas varias veces en el día. Las personas con diabetes tipo 2, como la que tengo yo, que es adquirida y heredada de mi padre, esas personas tomamos pastillas cuando tenemos el azúcar muy alta. Otras personas toman pastillas todos los días para mantener el nivel de azúcar, o de glucosa mejor dicho, en la sangre a un nivel aceptable, que sea saludable para el cuerpo. Entonces él está haciendo un discurso y porque sucede que en Estados Unidos la insulina es muy cara y por lo tanto la gente con la pandemia, por ejemplo, han estado tratando de evitar de usar tanta insulina porque no saben cuándo van a poder comprar de nuevo, si van a tener dinero para hacerlo. Entonces en vez de ponerse por decir dos inyecciones en el día, se ponían una inyección una al día o cada dos días, porque no tenían dinero para comprar. Entonces, el gobierno ahora dice, bueno, vamos a rebajar el precio de la insulina. Y mientras él está dando esta noticia, se le ocurre la idea genial y dice, ah, yo no he tomado insulina, pero debería, yo creo que debería tratar de, de tomar, a ver qué me pasa. ¿Qué me pasa? Y le pregunta a, a sus eh, médicos que tiene siempre al lado, que lo están corrigiendo y que están diciendo las cosas como son. Le dice, mira, tú produces tu propia insulina, tú no tienes diabetes. La insulina es solamente para ayudar a las personas con el, como no producen insulina en su cuerpo, se la tienen que poner externamente. Pero una persona que no tiene diabetes imposible que te vaya a ser bien. O sea, ¿cuál sentido tiene si tu cuerpo ya está produciendo la, esa hormona? Entonces él está diciendo, ah, yo debería tomarlo, yo creo que, ¿qué me hará? ¿Qué me hará si la tomo? ¿Qué será si me inyecto insulina por si acaso? A lo mejor me, me protege contra el virus, ¿quién sabe? ¿Te das cuenta? Un hombre tan ignorante, tan arrogante, y que todavía no lo pueden sacar Todavía está ahí apernado en el poder. No, es que es un chiste. Es un chiste. Yo creo que ahí como que, es que ya uno no sabe ni qué decir de ese señor. De verdad. Hay una buena noticia, sí. Que viene de Sudamérica. Que viene de Chile. Y como hablábamos recién, 
de los, eh, de los mapuches, de la gente indígena, de cómo son tan maltratados por la policía. Yo vi la semana pasada, y creo que lo dije en el programa, no me acuerdo, de una mujer mapuche que los, los policías le quitan toda su mercadería. ¿Qué mercadería que ellos cultivan de la tierra? Cilantro, lechuguitas, zanahorias, qué sé yo, verduritas, que tienen sus propias hortalizas en su casa, crecen sus verduritas y las van a vender a la calle. Pues bien, la policía los, las veía y las atacaba, pero inmediatamente les llevaban toda la mercadería o se las rompían, se las pisoteaban o se las echaban a la basura. No importa que la, la persona les implorara que por favor no lo hagan, ese es mi sustento, eh, con eso yo le doy comida a mis hijos, mantengo mi casa. No, no importaba, igual les rompían todo o les robaban la mercadería. Pues bien, el 23 de mayo la Corte de Apelaciones de Rancagua, que es una comuna al sur de Santiago, ordenó al personal policial de abstenerse de cualquier acto de destrucción de mercadería de vendedores ambulantes. El fallo unánime, la segunda sala del Tribunal de Alzada, estableció que el comiso y posterior destrucción de paquetes de verduras que realizó Carabineros constituye una doble ilegalidad, ya que no están autorizados por ley ni por sentencia. De esta forma, acogió un recurso que había interpuesto en contra de la institución policial, o sea, en contra de los carabineros. Así que ahora lo único que pueden hacer es darles una multa, pero no decomisarles sus verduras o lo que sea que vendan. Bueno, es un avance, pero ni siquiera creo que sea válida la multa, porque es que, ¿cómo creen que van a poder sobrevivir esas personas, comer, vivir, si les están quitando la forma como trabajan? O sea, la gente cree, los gobiernos, que solo quedarse encerrado es suficiente, o sea, que la comida cae del techo, que no. Tienen que haber otras opciones para que esta persona no tenga que salir a la casa, de la, a la calle, perdón, para vender sus productos, pero que les den entonces el sustento para que pueda vivir en su casa. Esa es la cosa, ¿ves? ¿ves? Como lo hicieron acá, ah. que aquí nos mandaron a la casa, pero el gobierno dio un incentivo, dieron unos, unos paquetes para que la gente se, se ayudara un poco. Claro que igual había gente que estaba trabajando casual y que no tuvo derecho que eso se está peleando. En la Corte, las uniones consiguieron de que las personas, que todavía no está aprobado a nivel del Senado, de Parlamento, pero las, lo, las uniones lograron que se aprobara el hecho de que las personas que trabajan casual también reciban pago de enfermedad y pago de vacaciones que las personas casuales en este momento no tienen derecho. Si se enferman, no va a trabajar, no le pagan. Si quiere tomarse unas vacaciones, no te pagan. Entonces ahora las personas casuales van a tener esos derechos lo mismo que las personas permanentes. Si eres casual, no tienes derecho. Pero ahora sí, porque hay gente, hay industrias que tienen gente casual por años, y jamás les dan 
como te dijera, los cambian o les dan un trabajo permanente. Gente trabajando casual cinco años. No puede ser. Los trabajos casuales tienen que ser temporales, no para que sea por el resto de la vida. Porque eso, la, la gente no, no cobra superannuation, un montón de, de regalías que las personas eh, permanentes tenemos, las personas casuales no lo tienen. Así que eso también va a cambiar, y pronto. No, es que se nota, se nota y se nota los cambios drásticos que tiene cada país. Siempre he creído esta frase desde que pasó esto, y es que con estas crisis se nota quiénes son como líderes y quiénes son como pueblo también, cada país, como que se ha demostrado. Quienes han sido los más ignorantes, los más solidarios, los más eh, empáticos con los otros, los más egoístas que solo piensan en economía, se ve todo, se uh -huh. ve absolutamente todo. Y es ahí donde uno dice, ¿este mundo para dónde va? Pues no, no uh -huh. sabe, pero igual, admirable de Australia. O sea, yo siento que, me siento orgullosa de ser residente, carajo. Yeah, yo también, <risa> yo soy ciudadana, así que... Bueno, yo pronto lo sé, así que... Seguro, sí. seguro. Mira, y hablando de ser egoísta y ser generosos, nosotros vamos a aprovechar esta oportunidad en los pocos minutos que nos quedan de este programa de apelar a la generosidad de nuestros oyentes. Porque como hemos venido explicando, la Radiotón de este año no se va a llevar a cabo de la forma en que todos los años lo hemos hecho, porque, bueno, obviamente la gente no está en condiciones de donar como se hizo en años anteriores. Entonces lo que ahora vamos a pedir a las personas que donen en la medida que puedan. ¿ya? Vamos a empezar ya la próxima semana con este appeal y vamos a estar apelando a la gente a que done, los que pueden, obviamente, a que donen para que nosotras podamos continuar con esta radio por otros 45 años. ¿Qué te parece? Ya van, van a ser 45 años. 45 años de lucha por, por el cambio. Así que yo les, les invito a que ya empiecen a guardar moneditas en el chanchito y billetitos, si es que los tiene también, para que empiece a donar. Y lo puede hacer visitando la página web, que es el número 3, 3cr.org.au, una raya oblicua, donate. Ahí va a encontrar la forma de cómo hacer llegar dinero a la radio. Y también puede llamar durante las horas de oficina. Puede llamar directo a la radio, es decir, entre 9 y 5, al 9419-8377 y dar su generosa donación. Les vamos a estar muy agradecidas. ¿Tienen que decir que la donación es a nombre de Mafalda o...? En general, en general fíjate, porque este año no nos dieron una cantidad que nosotros tenemos que juntar. O sea, tenemos ya. que todos en común, como una comunidad gigante de Radio 3CR, todos por parejo vamos a trabajar para la misma causa. Y si hacemos más dinero, mejor todavía. Así que okay. no hay esa, esa presión de que tenemos que juntar una cantidad porque obviamente las condiciones financieras no se prestan para eso. Además, yo les quiero... Pero igual, llama a la gente, mencione Mafalda de una vez para que nos... Claro, para que nos pongan un tica ahí. Por supuesto, es como, vea, eso es donación del amor de mis queridas Mafalditas. Con Así todo es. el cariño, por favor. 
Bueno, y si quiere vernos, tenemos varias fotos en la newsletter o el magazine de la radio que fue lanzado precisamente hoy día y ya lo puse en Mafalda Programa Radial en el Facebook. Está también en, el, en la misma dirección de la radio, 3cr.org.au. Está el 3CR Crumb Guide, que pueden leer un poquito la historia de Mafalda. Y ahí hay dos o tres fotos, tres fotos del equipo Mafalda. Y hay una foto muy linda de cuando celebramos en conjunto con la completada bailable celebramos el Día Internacional de la Mujer recién pasado el 8 de marzo. Así que con eso yo creo que nos vamos a estar despidiendo por hoy día, deseándoles un lindo fin de semana. Para la próxima semana ya vamos a poder juntarnos en un lote grande, celebrar, creo que se pueden tener hasta 20 personas en la casa, incluido las personas que viven en la casa. Yo creo que estamos todos esperando ese momento, como este es el último programa de mayo, probablemente vamos a estar haciendo un programa con todas en persona, a lo mejor de la casa todavía porque no podemos volver a la radio, pero sí en persona y no a la distancia como estamos haciéndolo o lo hemos estado haciendo todo este tiempo. Así es, eh, también un muy buen fin de semana, ojalá también que no se congelen mucho con estos fríos, <risa> que traten de apuntar ahí hace abracitos y amor y apapachar también con las personas que viven en sus casas esa es, es una muy buena forma de darnos calor humano y bueno siempre aquí presente para estar con ustedes eh, cada viernes todos los días del año si es necesario bueno chao Verónica y nos encontramos la próxima semana nuestros, a nuestros oyentes un abrazo gigante y las muchas gracias por escucharnos todas las semanas en su radio comunitaria, Radio 3CR, y nos vemos aquí el próximo viernes a las seis y media en punto, cuando les presentemos otro programa Mafalda. Chao, chao. Bye.
tan pequeño infinito va corriendo en temperatura escandalosamente en torno a sí. Mientras el mundo se derrumba, todas las canciones, los circuitos se conectan y se mezclan porque sí. Me siento. 